0: Hola, buenas tardes. Tengo una invitada de hoy. Es uh, Michelle Cárdenas. Uh, ella es conductora de High Sport y le gusta vestir los colores atlético de Morelia. Le dejo la palabra.
1: Hola Gerardo, de verdad, gracias por invitarme a este espacio. Me escucho un poquito ronca, pero aquí con toda la actitud, es un gusto estar platicando contigo de pues el fútbol, ¿no? Que al final de cuentas somos colegas los dos, somos comunicadores y pues qué mejor que estar en este espacio.
0: Gracias, gracias uh, Michelle por tener tiempo como platicar y nos gusta el deporte. Sí. Sí, ¿no? Uh...
1: Muchísimo. La verdad es que el deporte me apasiona bastante. Mi deporte favorito es el automovilismo, es el fútbol, el automovilismo también. Y bueno, obviamente también hablo de básquetbol, de NFL, de béisbol, de muchos deportes en lo que hago. Y sé que a ti también te apasionan, así que tenemos algo en común, mi querido Gerardo.
0: Ok. Y ya hace poquito fue, uh, en el fin de semana, el automovilista de Checo Pérez, tercer podium.
1: Uh -huh. Sí, por segundo año consecutivo queda en el tercer lugar del Gran Premio de México. Tuve la oportunidad de estar ahí en el Autódromo, Hermano Rodríguez, viendo la calificación, viendo todo lo que sucedía con la gente. De verdad que la euforia sobre nuestro mexicano Checo Pérez. Que la carrera creo que se define desde la cual y desde cómo clasifican los pilotos para el día de la carrera. Fue muy marcado, obviamente. Max Verstappen lideró la carrera, Hamilton y nuestro Checo Pérez, que vence a Russell de Mercedes, se metió en el tercer lugar. Pero sí percibo que todos teníamos la esperanza de que, pues, ganara el primer lugar, ¿no? Que se entonara el himno mexicano ahí en el autódromo, hermano Rodríguez no sucedió así, pero bueno la verdad es que Checo Pérez está en la élite del automovilismo, que considero que a veces no se valora tanto estamos hablando de la élite, es como yo lo traslado a veces al fútbol para entender la magnitud, como una Champions, como un subcampeón de Champions que liderara el equipo un jugador, no así Checo Pérez con Red Bull, así que una gran fiesta, el gran premio de México de verdad que yo los invito a que vayan un día al autódromo, a que sigan el automovilismo, porque muchos dicen, es que solo ves pasar este, 30 segundos en el autódromo al, al auto o en la tele. Pero son estrategias, son muchísimas cosas interesantes del automovilismo, de la Fórmula 1, que te atrapan, te atrapan. Incluso la serie de Netflix, de Netflix, eh, Drive to Survive, eh, a mucha gente enganchado con esto de la Fórmula 1, así que ahí les dejo la invitación.
0: Ok y estuvo bueno la, la cadera uh, en el rally, en el sábado uh, había un error en el automovilista de Checo Pérez y por eso no quedó en los cuartos primeros
1: Sí, el tema de los eh, de la clasificación el DRS es lo que no estaba bien en el rbd 18 de Checo Pérez, por eso es que no clasifica bien, yo creo que si Checo Pérez hubiera calificado mejor para el día de la carrera pudiéramos haber hablado de un segundo lugar a lo mejor pero tuvo ese problema y el día del Gran Premio de México el tema de los pits se tardaron toda la eternidad en los pits con Checo, lo que pasó también en los pits con Max Verstappen en el Gran Premio de Estados Unidos, así que pues así son las cosas, así también es, así como decimos, así es el fútbol, a veces así también es el automovilismo, y lo importante es que Checo quede en tercer lugar, quede en mucha mejor posición que Charles Leclerc, y lo cual lo pone en el segundo lugar de la tabla de pilotos de la temporada 2022 de la Fórmula 1.
0: Ok, y Bull es el, el primero, eh, el que comarca como los, sí. los, 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 la, los carros o deportivos, uh, los Red Bulls, y abajo sí. los que siguen.
1: Sí, 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 hablando de la tabla de constructores de las escuderías, o sea, Checo Pérez es campeón del mundo con Red Bull, como un equipo, porque... Al final de cuentas, por eso las escuderías tienen a, a dos autos, en este caso es Max Verstappen como piloto número uno, Checo Pérez como piloto número dos, pero en conjunto es que hacen que Red Bull gane este primer lugar de constructores, que le deja más dinero incluso a la escudería que el hecho de que, por ejemplo, seas campeón de pilotos pero tu escudería no lo sea, deja más económicamente a estas escuderías el ser campeón de constructores y ahí está Checo Pérez con Red Bull cumpliendo y hasta el 2024 lo vamos a ver con esta escudería que me parece que sí ha tenido detalles que a veces le hemos dicho híjole, pues no le dan tanto a Checo por enfocarse en Max Verstappen pero lo ha hecho bien, ha puesto a Checo Pérez en el ojo del automovilismo mundial
0: Ok, ¿y cómo empezaste en tu periodismo deportivo? Uh, mis...
1: Sí, es una muy buena pregunta Me gusta mucho hablar de esto porque Yo creo que cuando tú cuentas tu historia Puedes motivar a alguien Alguien que esté escuchando este espacio Yo iba en el segundo cuatrimestre de mi carrera Cuando el coordinador de mi carrera Me pregunta qué enfoque quería Yo estudié la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y yo siempre quise deportes. O sea, yo el día que entré a la carrera, dije, yo me voy a dedicar a la, a, al tema de la comunicación deportiva, al periodismo deportivo. Entonces, se lo comenté y me dijo, mira, yo tengo un contacto eh, de un exalumno que es este encargado de del de área de deportes. En un canal te paso su número, le hablo de ti y ya sacan este pues la reunión. Yo, no, sí, sí, va, va. Y gracias a Dios, el 25 de mayo tuve esa charla y yo, ese es el día que recuerdo o que celebro mi etapa en los medios, porque fue a partir de ahí de buscar la oportunidad donde confiaron en, en mi talento. Y yo siempre he visto el hecho de ser mujer como algo positivo, porque muchos dicen, es que hay más hombres, es que las mujeres, sácale provecho, o sea, somos menos mujeres, ojalá un día seamos más, pero... Siempre una mujer es distinta a un hombre No que hay más hombres en el medio Entonces, si sabes y si te preparas Porque no solo es Que te arreglas el cabello bonito Y que la pestaña está muy bien Porque es importante la imagen Pero prepararte prepararte Yo considero que es la clave Número uno en empaparte de todo lo que te gusta Y bueno, así tuve ese acercamiento Y a partir de ahí eh, Pues sí me contrataron Pero no me pagaban Es como... Yo cuando antes escuchaba eso de, "No, yo empecé y no me pagaban", y decía, "Órale." Y luego ya contarlo es como padre, porque de verdad en ese lugar no me pagaron nada de dinero, porque aprendí mucho y gané mucho en conocimiento, me dieron la oportunidad de ir al Estadio Morelos de realizar notas de color, de hacer zona mixta, que son estas entrevistas con los jugadores cuando acaba el partido de hacer muchas cosas, muchas cosas que yo aprendí ahí, siempre voy a estar agradecida. Este, y así después se me dio una oportunidad de estar en Fox Sport 3 con algunos programas de automovilismo en la rama de los rallies, que es otra, otro tipo de carreras eh, que se corren en carreteras o, o así, no en pista. Y después estuve en otro canal y, y pasé por varios medios allá en Morelia, en Michoacán, yo soy de allá. 100% michoacana, y así hasta llegar hasta donde Dios me ha puesto el día de hoy, que es High Sports en la Ciudad de México, lo que siempre, siempre soñé, y no es fácil, o sea, ahora que volteo atrás y digo, son cinco años de no descansar, así como un mes sin estar trabajando, mm. jamás he descansado un mes, ni tres semanas, y todo, todo el tiempo trabajando con la escuela, después me gradué y seguí trabajando nada más, pero sí es arduo trabajo día a día, desveladas, estar en el estadio a medianoche esperando al último jugador que salga porque tú quieres la entrevista con él. Son muchísimas cosas, pero yo siempre he dicho, cuando se quiere se puede y trabajando con la ayuda de Dios, buscando oportunidades, se pueden lograr. Y bueno, así empecé en esta maravillosa industria que yo amo trabajar en los medios de comunicación, amo ser periodista deportiva, porque ahora también, Gerardo, es como de, bueno, a lo mejor en tus redes sociales pues subes cosas, ¿no?, pero ser periodista deportiva, y yo lo digo tal cual, es buscar la nota, salir a la calle a reportear, eh, es, tener, es como una sensación el ser periodista eh, deportiva. Yo quiero la nota, yo quiero la exclusiva, yo quiero que a mí me diga por primera vez tal cosa, o saber primero por qué está lesionado este jugador, o cosas así, y me encanta, me encanta desarrollarme en esta área.
0: Como dicen, menu la los sesos,
1: Sí, tal cual, o sea, todo, todo buscando la información. Hay veces que me he equivocado, o sea, a veces he buscado y digo, ya tengo la nota y la digo y no es, y tú lo publicas en tus redes sociales y uno da la cara, ¿no? O sea, yo lo dije porque a mí mi fuente me dijo esto y no era así, entonces, pues también esa parte, ¿no? De que te puedes equivocar y recibir a veces... Eh, eh, ataques, ¿No? La verdad es que gracias a Dios, no recibo mucho hate que también es parte de esto, pero sí, cuando te equivocas, híjole, te tunden, cuando das a ciertas cinco, todos se dice, ah, pues qué bien, te equivocas una vez y te acaban, entonces es también parte de, de esta profesión de cómo saber llevarla.
0: Sí, y lo que dijiste ahorita a uh, las mujeres de la del fútbol, hay algunas que, que yo conozco y tienen una, la voz de fútbol o de que cualquier uh, categoría de deportes uh, he conocido he tenido Ajá. como el tiempo uh, conozco a a Marion Bremer ah, una sí. gran comentarista uh, a a igual en medio tiempo estuvo en en algunas uh, y en otros así como que conociendo
1: sí somos cada vez más mujeres, creo que estamos ganando terreno, por ejemplo ahora acá en High Sports donde trabajo o sea, somos también muchísimas mujeres yo creo que va siendo mitad y mitad y por ejemplo el caso de Marion Reimer siempre ha sido mi ejemplo a seguir porque ha demostrado que las mujeres sí podemos hacer historias, sí podemos narrar un partido, sí somos inteligentes y me gusta de ella que no es no es el típico estereotipo de que, bueno, estás bonita, el vestido medio escotado y sales leyendo las redes sociales, ¿no? Como que dices, o sea, tiene su mérito, sí, pero Marion Reimers, por ejemplo, cuando ella estaba en Fox Sports Radio, a mí me encantaba que fuera la única mujer bien vestida, preparada, que le pudiera debatir a hombres muy preparados, que también admiro mucho, por supuesto, pero el hecho de... Ver, ver su trabajo a mí siempre me motivó, yo diría que es mi referente en el periodismo deportivo y que aprovecho también para comentar todos sabemos, ¿no? El hate que le tiran en redes sociales cuando narra la Champions créanme que si Marion fuera hombre y narrara exactamente igual, no le tirarían tanto, es por el hecho de ser mujer, porque escuchamos a otros comentaristas que pueden ser igual y no les Tú, no les tú, eh, tiran tanto, no les están tirando tanto hate en redes sociales, y a Marion Reimers es como, híjole, yo creo que es parte de la mentalidad machista que existe como de, no, narra bien feo, no, esa mujer que, y con otros términos despectivos que yo rechazo totalmente porque... ¿Cuántos de los que la critican no quisieran estar narrando un partido? Y deja tú que quisiera, puede, pudieran estar narrando un partido, estar haciendo coberturas. Yo creo que a veces sí como mujeres también tenemos eso de que si te equivocas te, te tiran más por el hecho de ser mujer. O sea, como de, ve, las mujeres ni saben de fútbol, por eso se equivocan. Y es como de, no, también sabemos. Y también un hombre se puede equivocar, también una mujer. Y para mí Marion Reimers lo hace bien. Es un ejemplo.
0: el gol que más como disfrutó Gretaro como aficionado y como comentarista
1: Uf, está buena está buena la pregunta fíjate que de aficionada hablando de fútbol internacional me voy a ir con el gol de Sergio Ramos en la Champions del 2014 contra el Atlético de Madrid que híjole recuerdo eso de verdad y se me pone la piel así de, de emoción porque parecía que el Atlético iba a ganar esa Champions, iba uno a cero, y aparece nuestro capitán, nuestro Sergio Ramos, eh, allá al minuto 91 me parece, sí. estoy, estoy fallando ahí como aficionada merengue, se me fue, pero bueno, ya era minuto noventa y tantos, Marca ese gol de cabeza, híjole, yo lo grité como nunca y bueno, a partir de ahí el Madrid pues, tuvo más anotaciones y es que gana la Champions y así que fue algo maravilloso, increíble ese gol de Sergio Ramos, que vale una Champions del Real Madrid, así que me quedo con ese gol de aficionada, pues también que el gol de Raúl Ruiz Díaz, con el cual se salva Monarcas Morelia, en ese tiempo pues, más eh, de a, aficionada y también ya trabajaba en los medios, pero yo decía, o sea, imagínate que, des, que desciende el Morelia, o sea, como aficionada, pues, no está padre porque ya no vas a tener primera división. Y el trabajo, o sea, pues, primera y segunda sí hay una diferencia, entonces... Por, las dos, por los dos lados estaba yo nerviosa y este gol de Ruidías fue increíble porque además Monarcas en ese partido estuvo descendido unos minutos porque se jugaba otro partido del descenso, me parece que Atlas contra Jaguares de Chiapas. Entonces fue una locura. Yo diría que esos dos goles son los que más he gritado, más me he emocionado y como comentarista, pues realmente cuando estaba en mi anterior empleo ahí en Morelia, en el último medio donde estuve, tenía la oportunidad de comentar pero algunos partidos eh, por ejemplo de la Liga Premier, que es tercera división sí. y, y distinto, ¿no? Pero ahora aquí en G Sports tenemos la Liga Expansión donde está el Morelia. Entonces pues justo en este torneo, en el repechaje, el Morelia empató uno a uno contra Lebriges de Oaxaca y se fueron a penales. Entonces me tocó estar comentando los penales y hay incluso videos en redes sociales de cómo estaba yo este ya detrás de cámaras, que obviamente no nos veíamos, así con el último gol que anota el penal el Sur y Ledesma para darle el pase al Morelia cuartos de final. O sea, yo estaba muy nerviosa, muy emocionada, fue una locura. Así que ese, como comentarista hasta el momento es ese, espero, y yo sé, primero Dios, que algún día será un Mundial.
0: Ok. ¿Y, ¿Y qué pasó con, con el Atlético Morelia contra los Cimarrones?
1: Sí, increíblemente teníamos una ventaja de tres goles a cero, y pues nos sacaron la, el empate global 3 a 3, se avanza Cimarrones, un fracaso yo diría para el Morelia, porque pues éramos el campeón, y creo que son errores puntuales yo lo diría sí errores puntuales en la defensa, y creo también que se llegó como a sobrar el equipo, así lo percibo porque iban 3 a 0 en el global, o sea, dices 3 a 0 en el global como que no lo crees, ¿no? Yo creo que como jugador también llegaron a decir, tenemos ya el pase en la bolsa, tranqui, desconcentrados algunos y yo oh, sorpresa, doblete del Messi Acuña también después cae otro gol para el 3 a 0, y adiós al Atlético Morelia, un rotundo por acaso en esta apertura 2022, que pues iba a pelear por ser bicampeón, porque no ha habido ningún equipo que gane dos veces seguidas un torneo.
0: Ok, y lo que dijiste ahorita, Acuña, uh, he, he conozco, conozco uh, en el pueblo eh, he visto en sus ahí, y le mandé, yo yo le mandé un mensaje a Acuña, ¿Sí? así como que le mandé un mensaje, Acuña, Uh, muchas felicidades uh, Por el por, uh, porque, uh, Y de, de, después Me dijo, gracias uh, Gracias y, y ahí ya tenemos como comunicación con él
1: ah mira, ojalá que algún día Lo invites aquí también a Almecia Acuña Tiene 34 años, pero es fundamental Con eh, Cimarrones de Sonora Desde el torneo pasado eh, Me tocó estar en cancha en la final del Morelia Que bueno Este eh, ese también, ese gol lo grité bastante. <ríe> ya re, y ahora que lo pienso, digo, pues el gol de la final del Morelia, Luis Pérez, que lo anote luego Javier Ibarra, lo grité como nunca, pero estaba pues trabajando, más que aficionada, porque estaba en la cancha acreditada. Y en esa final, de verdad, el ver el funcionamiento del Messi Acuña yo sí quedé impactada con la calidad de este jugador, que es un, un elemento muy importante para Cimarrones de Sonora, que lo aprovechó bien en su momento Gabriel Pereira, y ahora lo está aprovechando bastante bien Roberto Hernández.
0: Sí, Roberto Hernández era estenco del Morelia, ¿no?
1: Sí, del Morelia, en ese, en ese tiempo que recuerdo del descenso, ¿te acuerdas? que te comenté el gol de Rui Díaz contra Monterrey para salvar a Morelia de descender. Ahí el director técnico era Roberto Hernández, que le mando un saludo, es un buen amigo también, el profe. Eh, sí, lo ha hecho bien, lo ha hecho bien, regresa al fútbol mexicano, porque en Guatemala salió campeón con el Malacateco, lo, lo tomó cuando el malacateco estaba en las últimas posiciones de la tabla general y los hizo campeones, realmente Roberto Hernández para mí es un técnico que se debería valorar más, yo espero que algún día el profe esté en primera división y ahora con Cimarrones, ojalá llegue lejos, pero lo veo oh, joder, un poco complicado, o sea, mi corazón quiere que avance Cimarrones por Roberto Hernández, que también es de Michoacán, pero lo veo complicado contra Celaya.
0: Celaya tiene un buen equipo. Sí. Es el primer el primer puesto y tiene un buen equipo.
1: Sí, totalmente, yo creo que puede sorprender, pero también si lo vemos ya son semifinales, o sea, yo aquí ya veo las cosas parejas, lo veo un poco positivo más para Celaya y para la otra ya veo un poco mejor a Atlante que a Leones Negros, pero todo puede pasar. Sí. Absolutamente todo. Podemos decir, sí, Celaya se ve mejor que, que Cimarrones y el día de mañana podemos estar que Cimarrones esté en la final, así que hasta que se jueguen los 90 minutos bueno, los 180 por el partido de ida y vuelta, podemos decir realmente si se cumplió la lógica o no, pero sí si por mí fuera que avanzara Cimarrones a la final, aunque lo veo un poquito complicado.
0: Sí, el, los partidos de la Liga de Espación, el, el... Es el miércoles y sábado. Sí,
1: miércoles y sábado. Esos días se juegan los dos, diferente horario, por supuesto, pero para mí, creo que la final va a ser Atlante contra Celaya. Creo, creo. Ya veremos <risa> okay. si, si latino o no. Si latino, pues a ver qué onda, ¿no? Como, ¿te acuerdas el Pulpo Paul en el sí, Mundial rico. de Sudáfrica? Así yo con la expansión.
0: <risa> <risa> ok. Y, y aparte, ¿cómo ves a México en Qatar
1: Híjole, ya de aquí me voy a descoser <ríe> La verdad es que sí va a México mal, mal para el Mundial, porque ha sido una eliminatoria donde no se sabe un estilo de juego, realmente no se sabe a qué juega esta selección mexicana, donde el técnico no convoca al mejor jugador, de la selección, déjate en la delantera. El mejor jugador mexicano en la actualidad se llama Javier Chicharito Hernández, con nombre y apellido. Y no lo estás convocando cuando te falte el gol. Yo creo que este es, este es uno de los principales problemas que tiene nuestra selección mexicana. Falta el gol. No tenemos, por ejemplo, un Rogelio Funes Mori. Este torneo no le fue nada bien.
0: Seleccionó.
1: Sí, ¿no? Al final, exactamente y a lo mejor él va a ser nuestro centro delantero en el Mundial, o está también por ahí Henry Martin, que yo creo que es de lo más eh, destacado en la delantera que vamos a tener en Qatar. Eh, yo llevaría al Chaquito Jiménez, creo que pudiera hacer las cosas bien, eh, llevaría diez mil veces más al Chaquito Jiménez que a eh, Rogelio Funes Mori, que además no es mexicano, empezando por ahí, eh, ha sido una selección no sé, inestable, muy irregular, creo que ni siquiera ha generado ese, ese clic ese match con la afición, como de, órale, me la juego, porque cuando México peleaba el repechaje que anota gol Raúl Jiménez contra Nueva Zelanda, que tomó las riendas Miguel Herrera, México estaba sufriendo por avanzar, un proceso complicado, pero nos tenía ahí, y con el piojo se hizo match con los jugadores que ahora pues sí, ya no son los mismos, algunos sí, algunos ya no están en la selección, pero se sentía como, no sé si te pasa, Gerardo, pero se sentía como una emoción, como de me voy a poner la playera de México, me voy, voy a ver el partido, híjole, no, sí, sí va a ganar México, ya sabes, ese entusiasmo uh -huh. que todos tenemos. Sí. Y ahora yo realmente es como, pues sí, o sea... Ni siquiera es como, ay, va a jugar en México este amistoso de preparación antes de ir al Mundial. Me voy a poner mi playera y me voy a ir con mis amigos a verlo y con mi familia o no sé. Como, ah, sí, juega México, ah sí, lo pongo ahí en la tele mientras aquí hago otras cosas. Estoy pendiente, pero no sé, a mí no, no me termina por atrapar. Para mí, México eh, va a tener una fase de grupos complicada. O sea, para mí, si México avanza de fase de grupos, ya cumplió, ya cumplió. O sea, México no aspira más a avanzar de fase de grupos, que lo veo complicado.
0: Sí, es muy difícil porque si, si gana, eh, si, si avanza en el partido, juega contra Francia.
1: Exactamente, o sea, mejor por dignidad, no avanzamos y ya <ríe> nos evitamos una vergüenza, ¿no? Con, con Memo Ochoa que yo creo que Ochoa, por ejemplo, es un jugador de selección más que de club. Porque hablando de club, pues sabemos lo que en España, ¿no? De sí. otro más goleado. Ahora con América ha hecho cosas bien, pero también se ha equivocado. Entonces, como que le falta. Y yo creo que con México se crece en el Mundial. Lo vimos contra Brasil. Creo que ha sido el mejor partido de Memo Ochoa en un Mundial. Y creo que eso puede ayudarnos contra Argentina, que se crezca la figura que es Memochoa, pero lo veo complicado.
0: Ok, y, y aparte, México tiene un potencial, uh, si vemos los partidos de lamitosos, sino los partidos de, de mundial, uh, los jugadores tienen más enfocados, tienen más uh, mentalidad de, de salir y sobresalir.
1: Sí, o sea, yo creo que, o sea, por ejemplo, un Polonia, creo que incluso a veces lo llegamos ya a subestimar, porque decimos, no, ponle que contra Argentina perdemos, pero le ganamos a Polonia y le ganamos a Arabia. ¿Realmente le puedes ganar a un Polonia cuando has perdido contra otras elecciones en este proceso mundialista? Yo sí creo que... Eh, demeritamos a veces a este tipo de selecciones y bueno eh, puede pasar un milagro a lo mejor la estrategia es que piensen que México juegue mal y al final juguemos como Francia en el 98
0: ok y para ti ¿cuáles son los cinco mejores jugadores que empiezan en, en el top uh, histórico en el fútbol?
1: mira, voy a dar los cinco pero no, o sea, el orden no determina qué tan okay. bueno o malo, ¿no? Obviamente del old school, un Pelé, creo que es innegable lo de este jugador, que hay quien lo critica y no entiendo por qué. Eh, un Maradona, que ayer, o sea, este para cuando esté este podcast, este espacio, bueno, el 30 de octubre cumpliría 62 años, acaba de pasar. Eh, un cinedin Zidane, soy madridista y soy fan de sisu lo que logró también con Francia, increíble su calidad, un, un mago, ¿no? Tal cual. Eh, Cristiano Ronaldo y Messi. Para mí son los cinco. Y bueno, y, y si pongo a Ronaldo un escaloncito arriba de Messi, soy más Team CR7 porque... Creo que Messi nació con el talento y Ronaldo ha logrado todo por disciplina, constancia y mucho mucha entrega. Se ha forjado Cristiano Ronaldo. ¿Los balones de oro? Los ba sí, exactamente. o sea Creo que ya Ronaldo no necesita un balón de oro para decir, bueno, ya voy a empatar a Messi en los balones de oro. No, realmente yo creo que... Sí, son títulos, y aparte ahora sí ya es como que, pues ya hay que valorarlos, tanto a Messi como a Ronaldo, porque es su último mundial, la verdad es que tengo mi playera de Portugal, y espero que le vaya bien a Ronaldo, Argentina, yo creo que puede llegar a la final, entonces le veo mejor futuro mundialista a Messi que a Ronaldo.
0: Ok, malas lesiones que hay ahorita.
1: Mira, por cierto, aquí tengo mi, mi copa del mundo. <risa> Entre mis curiosidades.
0: Malas lesiones que hay ahorita.
1: Sí, malas lesiones, es el tema de las lesiones en rumbo a este mundial ha estado muy cañón, ¿no? Por sí. ejemplo, hablando de México, el tema del Tecatito Corona que se dice que hasta principios de diciembre tendría el alta tal cual el tema de la lesión de Raúl Jiménez eh, otros jugadores también ¿no? en otras selecciones, con Argentina. Me parece que tienen algunos jugadores que están también en la cuerda floja. Sí, ha sido un, un proceso mundialista con muchas lesiones, pero al final yo creo que los jugadores que vayan de cada selección van a dar todo porque es el sueño de todos los jugadores ir un, a un mundial. Si le preguntamos a un seleccionado de... Croacia, de niño lo pensó, un selecciona mexicano lo pensó, de niño, creo que al final to todos tienen ese mismo sueño, ese mismo objetivo.
0: Pues sí, y la selección de Argentina uh, tiene, está en, en la, alerta emergencia por Dibu Martínez.
1: Sí, 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 tiene ese jugador que está en la cuerda floja por este tema de de circunstancias ojalá que pueda recuperarse pero sí ha estado muy accidentado sinceramente, así que ojalá que se recupere, digo, aunque sea nuestro rival, pues nunca es padre como que un jugador se lesione ¿no? es como pues es su 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 herramienta de trabajo, así como sí. nosotros ocupamos el micrófono, ellos util utilizan sus piernas, sus pies para jugar
0: Uh, ¿Qué consejo que, que le darías a un joven que quiere incursionar en el ámbito de, de deportivo?
1: Eh, en el periodismo, eh, como tal, yo diría que eh, sí si es importante el tener una carrera, a lo mejor... Eh, si ya tienes otra carrera, está bien, pero sí hacer algún diplomado, algún curso para tener noción de lo que es esta carrera, lo que es el periodismo deportivo, lo que es trabajar en los medios de comunicación, es un consejo que yo le daría a niños, jóvenes, jóvenes. Eh, también mujeres que se quieran dedicar a esto, el prepararse el prepararse a lo mejor no vas a hacer el curso más caro del mundo pero tú te puedes preparar también en, en tu casa con información de, de deporte, pues estar empapada del tema, eh, profesionalizarte y buscar la oportunidad eh, yo siempre digo Dios es quien me ha abierto las puertas pero en mí ha estado el buscar las oportunidades el tocar la puerta y de mostrar lo que quiero, mostrar mis ganas de trabajar, el hacer bien mi trabajo, porque la disciplina es algo muy importante. Hay gente que tiene mucho talento, pero que a lo mejor no es disciplinada y a lo mejor falta y no entrega tal cosa y hace lo que quiere, pero la disciplina, la disciplina. Yo creo que es una de las cosas que yo diría, aparte de Dios, que me ha ayudado a estar donde estoy, la disciplina si yo tenía que perderme tal cosa porque tenía que entregar una nota, me perdía el compromiso que tuviera familiar, con amigos, etcétera, porque yo tenía que entregar, o yo tenía que ir al estadio, o yo tenía que ir a hacer esa transmisión porque yo sabía que me iba a dar parte, ¿no? Y siempre dar algo extra, porque si te quedas con, bueno, me pidieron una nota, ah, la hago y qué padre y ya. Pero si tú dices, híjole, también puedo ahorita sacar esto porque es el tema y haces algo... O sea, siempre dar el plus te ayuda. Siempre dar el extra. Siempre dar el 200% creo que es algo que te ayuda. Así que son los consejos que yo le daría a alguien que se quiera dedicar en esto. Y que no hay imposibles, porque también se dice es que está bien difícil este, ganarte un lugar en la tele o en el radio. Yo diría fácil no es, pero con trabajo se puede, se puede lograr. Y también ahora las redes sociales dan mucho. O sea... Creo que es otra alternativa que tenemos que explotar, por ejemplo, yo aparte de mi trabajo tengo mi programa del Morelia, de, se llama Nación Canaria, entonces ahí yo preparo mi material, preparo mi contenido, preparo mis invitados, preparo muchísimas cosas, entonces también utilizar a nuestro favor como, como personas las redes sociales y también buscar otra opción como un medio. casi no te oigo, Jerry.
0: En el programa que, que, que tú tienes, uh, estuviste con, en el antepasado programa, estuviste con G César Ramos, César
1: Martínez? Martínez. Sí, César Martínez, es mi compañero en hey Sports eh, él también tiene ahí su programa, y bueno, al final creo que es parte de ir conociendo a, a personas, ¿no? El estar acá pues he conocido, por ejemplo, un Raúl Sarmiento, un, uno de los mejores narradores de nuestro país, la pelota, este en el fondo, todos creo que los que nos gusta el fútbol tenemos ese, ese flashback de algún partido con la narración de Raúl Sarmiento, entonces, pues sí, fue padre invitar a, a César Martínez y voy a estar teniendo invitados frecuentemente ahí en Nación Canaria. No, no te escuché tanto. ¿Dónde te
0: puedes seguir o dónde te pueden ver uh, si la persona que te, que te gustaría escuchar
1: eh, Mis redes sociales, arroba Mitch Cárdenas, con dos al final. en eh, TikTok, arroba Mitch Fútbol. La verdad es que antes hacía más TikToks, hacía muchísimos sobre deporte, sobre fútbol, que es lo que nos gusta, del Morelia, de la selección mexicana pero eh, he estado como que no subiendo tanto, porque pues sí te lleva un rato a hacer buen contenido, y pues ahora tengo más trabajo, gracias a Dios, pero también me pueden seguir ahí en TikTok, arroba MitchFootball. Casi no te escucho.
0: Hola, uh, Te voy a preguntar, ya estamos a 20 días para tratar. Sí, wow. ¿Y? ya falta poquito
1: Sí, ya No me había caído el 20 o sea, Yo traía el chip de Falta un mes para el mundial Pero no, ya faltan 20 días 18, me parece increíble Cómo se ve el tiempo es algo que me emociona mucho, yo ya siento como esa vibra mundialista y a ver cómo cómo nos va como selección mexicana, cómo le va Messi, cómo le va Ronaldo, va a ser un mundial creo que importante y además es el primer país de estos Emiratos Árabes, que recibe una justa mundialista, entonces, estoy muy emocionada, y también ahí en mis redes sociales voy a estar haciendo contenido sobre el mundial, obviamente también del Morelia, pero también hablando de la selección mexicana.
0: Para ti, ya estamos poquito a acatar, o 20 días, ¿sí? Sí. Y para ti, ¿cuáles son, vamos a hacer una, ¿cuáles son las predicciones de mis Encantado.
1: Está bueno. Siento que la final, eh, a la final pudiera llegar Brasil, que lo una muy buena selección de Brasil, o bien Argentina. Una de esas dos creo que pueden ser campeonas del mundo. Eh, Francia creo que va a ser una de las decepciones, también hay que tomar en cuenta esta maldición, ¿no? que la selección que es campeona al siguiente no pasa de fase de grupos lo vimos el mundial pasado con Alemania, que hasta le ganamos <ríe> eh, ¿qué otra predicción te pudiera dar? Eh, revelación no sé si un Portugal pudiera pero luego complicado eh, me gustaría una final Argentina-Brasil y bueno, ya cualquiera de los dos ver los campeones del mundo creo que sería algo sensacional. Eh, fracaso, fracaso, pues pondría a lo mejor nuestra selección mexicana, lamentablemente, a menos que me sorprenda, pero sí la pondría así.
0: Ok, leí le le mente. porque creía yo como que preguntar, o no sé si viste las preguntas, Sí, ah,
1: sí, sí. Recuerdas que ahí teníamos, ¿no?
0: Porque yo, yo tenía como mi hoja, campeón, subcampeón. Ah, Eso es como que, que era el punto tener, pero tú ya.
1: Adelante. Sí. Ah, sí, no. Bueno, es que al final de cuentas, siempre, ¿no? ¿Quién es tu favorito para ser campeón? Que es eh, el lo, lo obligado. Eh, entonces, yo diría que pues Brasil Brasil incluso las apuestas ahora que están muy de moda no de de con celular apostar y esto es el el, el país al que más se, se espera que sea campeón
0: sí por Neymar y por
1: sí. sí de acuerdo están en en buen momento la verdad Neymar que anotó gol recientemente me parece que en la Champions y pues ha venido pues haciendo las cosas bien Neymar así que pudiera llegar a la final
0: Ok, y gracias, Miss. Ah, ¿quiere mandar saludos?
1: Sí, un saludo a toda la gente que, que te sigue. De verdad es que eres un gran ejemplo, eres un colega, y te agradezco el espacio, el haberme tomado en cuenta para invitarme. Aquí estamos para seguir hablando de fútbol. Síganme en mis redes sociales, y de verdad, Gerardo, muchas gracias por esta entrevista muy amena.
0: Gracias, Miss, uh, por tener uh, en esta plática. Y practicamos, y ya, practicamos que de, de Qatar, de automovilismo, y de todo, y un poco
1: de todo un poco así que quedamos de todo bien informados hablamos también de eso el tema de los medios que es muy importante y de verdad me la pasé muy a gusto se me fue el tiempo volando más cuando uno habla pues de lo que nos apasiona que es el deporte más allá del fútbol pues todo este ámbito deportivo es increíble
0: sí es como que es como la frase la política y la el fútbol no hay un límite
1: Sí, exactamente. No, hablar de política también encuentra las opiniones y eso, pero qué bueno que nosotros hablamos de algo mejor, como el deporte. Sí,
0: sí. y gracias Miss, por tenerte en, en esta práctica y por tu tiempo. Uh, ahorita andas por aquí para allá, uh, uh, por los enlaces, más los, uh, los programas que tienes, en High News y entre otros más.
1: Sí, varios espacios ahí en High Sports, el noticiero deportivo, eh, Pasión por la Expansión, a veces estoy también en Fútbol Capital con César Martínez, en Puro Fútbol también, que es el programa estelar de High Sports, eh, con Raúl Sarmiento, José Inforzán. Sí, de, de todo, ando corriendo, mi programa Nación Canaria, pero feliz de estar aquí, de verdad que, como te lo digo, cuando uno quiere se hace el tiempo, ya teníamos platicando este espacio y bueno, al fin se nos dio.
0: Gracias, Miss, y nuevo para la siguiente.
1: Sí, nos vemos pronto por este espacio, estén muy pendientes, muchos besos para todos. Gracias.